0: Bonjour à tous. Ce matin, on se retrouve pour le dernier épisode de notre série qu'on a commencé il y a près de deux mois maintenant, un peu plus même, sur les caractéristiques d'une église en bonne santé. Et ce qu'on a vu tout au long de la série, à travers euh, euh, caractéristique après caractéristique, c'était que vraiment chaque caractéristique... Et ce qui caractérise une Église en bonne santé, au final, c'est l'Évangile. Cette bonne nouvelle que Jésus est roi. Et on a vu que cette bonne nouvelle que Jésus est roi, l'Évangile est annoncé par l'Église. Cette Église qui a l'autorité, qui lui a été confiée par Jésus de représenter son royaume sur terre. On a vu aussi la semaine dernière avec Jean-Jacques que l'Évangile est au cœur du discipulat. Faire des disciples c'est former ceux qui reconnaissent Jésus comme roi à vivre avec Jésus comme Seigneur. Voilà ce que c'est le disciple là. La formation de disciples, c'est annoncer l'évangile, c'est baptiser ceux qui reconnaissent Jésus comme roi et les former à vivre selon les normes du royaume de Dieu. Et ça, la semaine dernière, on a vu que c'est la responsabilité de chacun, que chacun dans l'Église, chacun des membres était inscrit dans cette mission de faire des disciples, d'annoncer l'évangile et de former l'évangile dans ceux qui l'ont reconnu. On a vu que les membres ont la responsabilité et l'autorité de représenter le royaume de Dieu et de former les nouveaux les nouveaux membres de l'église et jusqu'au retour du roi, ça on avait vu tout au début avec l'histoire biblique jusqu'au retour du roi. Dieu en fait est en train de se constituer par l'Église, un peuple qui le reflète et qui le représente sur terre. Voilà ce qu'est l'Église, un peuple qui reflète et qui représente Dieu sur terre. Alors maintenant, on doit se poser la question, et ce serait un peu le thème de ce matin, comme l'a dit Roland, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un membre ne reflète pas Dieu dans sa conduite Qu'est-ce qu'on fait quand au lieu du pardon, on trouve l'amertume Qu'est-ce qu'on fait quand au lieu de l'édification on trouve les querelles ou au lieu de l'encouragement on trouve les murmures Au lieu de la sainteté on trouve la débauche ou lorsque le mensonge a remplacé la vérité Qu'est-ce qu'on fait quand à la place de la fidélité on trouve l'adultère Et en fait finalement on pourrait résumer toutes ces questions en une seule question. Dans l'Église, dans dans, dans l'ensemble des membres qui ont l'autorité de représenter, de refléter Dieu sur terre et son royaume, que fait-on lorsqu'un membre pêche Et c'est là qu'intervient le dernier élément de notre série ce matin, la discipline. Il y a plusieurs textes sur la discipline, il y en a deux principaux dans le Nouveau Testament, euh, et on va lire un des deux, qui se trouve dans Matthieu au chapitre 18, et je vais lire les versets 15 à 20. Matthieu 18, versets 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec, deux, avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura, été, délié, aura lié, été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce matin, avec ce texte, j'aimerais qu'on se pose trois, euh, quatre questions même, quatre questions qui vont euh, nous servir un petit peu de, de plan. D'abord, qu'est-ce que la discipline de, de quoi on parle quand on parle de, de discipline Ensuite, pourquoi pratique pourquoi pratique-t-on la discipline Ensuite, qui doit pratiquer la discipline Et enfin, comment pratique-t-on la discipline Première question, qu'est-ce que la discipline La discipline n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. La, la discipline n'apparaît pas ni avec ce texte, ni avec les autres textes du Nouveau Testament. Quand on pense à la discipline, on peut penser aussi à, à un autre texte qui en parle plus longuement que les autres dans le Nouveau Testament. C'est un Corinthiens 5 où Paul écrit pour régler la question d'un scandale dans l'église de Corinthe, où un homme couche avec sa belle-mère. La discipline n'apparaît pas ici, C'est pas quelque chose qui arrive avec l'église. En fait, c'est quelque chose que l'on voit dès le début de l'histoire de l'humanité, dès les premières pages de la Genèse. On voit que Dieu utilise la discipline pour que son peuple se conforme à sa parole. Dès le début de, du livre de la Genèse, même dès les, les premiers chapitres, on voit trois ingrédients de la discipline. D'abord, l'instruction. On voit que Dieu donne ses règles à Adam pour, pour régir sa vie en Éden. Et finalement, pour que Adam puisse être heureux dans le pays dans lequel Dieu l'a placé. Après l'instruction, on voit la confrontation. Lorsqu'Adam a, a péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu les confronte pour les amener à la repentance. Et on le voit par une série de questions, alors que Dieu aurait pu les punir parce qu'il avait déjà non seulement prononcer l'avertissement, mais aussi la sentence qui, qui s'attachait à la désobéissance. Non, là, Dieu va poser des questions. Où es-tu Qui t'a fait savoir que tu es nu À chaque fois, pour aider Adam et Ève à se détourner de leur péché, à se tourner vers lui, pour demander pardon. Et enfin, la correction. Dieu corrige le premier couple en le chassant du jardin. Dès le chapitre suivant, au chapitre 4, on voit la même chose avec Cain. Dieu avertit Cain. attention, le le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Et ensuite la confrontation. Après le meurtre d'Abel, Dieu vient confronter Cain, encore avec une question. Où est ton frère Où est ton frère Et ensuite la correction. On voit que, que Cain est chassé du pays. Et ça, c'est quelque chose qui va courir dans tout l'Ancien Testament. On voit aussi qu'après la sortie d'Égypte, Dieu corrige l'infidélité et l'incrédulité du peuple en le faisant errer dans le désert pendant 40 ans. Et juste avant d'entrer dans, dans le pays promis, Moïse compare la discipline de Dieu à un père qui éduque son enfant. Et en fait, ça c'est un thème qui revient à chaque fois que euh, on parle de la discipline dans l'Ancien Testament. Eh bien, euh, il y a une allusion à l'éducation d'un père envers son fils. Et là, je vous lis dans Deutéronome 11. « Reconnaissez aujourd'hui... » car je ne parle pas à vos enfants qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'éternel votre Dieu vous a éduqué, on pourrait dire vous a discipliné, sa grandeur, sa puissance et sa force. Un peu plus tard, dans l'histoire du peuple, après la débâcle du royaume, après qu'on ait vu que, que, que le royaume s'est divisé en deux avec le nord et le sud, Dieu envoie des prophètes pour rappeler l'alliance à son peuple et pour exhorter le peuple à revenir à l'alliance et à arrêter d'être infidèles à Dieu. Et ces, ces, ces prophètes vont aussi avertir le peuple et les dirigeants, attention, selon les termes de l'Alliance, selon l'instruction que Dieu vous a déjà donnée, donc l'instruction a, a, a eu lieu maintes et maintes fois par, par la loi, par l'enseignement, par les prophètes. Maintenant, la confrontation, si vous ne revenez pas à l'Éternel, il vous enverra en exil conformément aux termes de l'Alliance. Et le peuple ne revient pas du tout pas de tout son cœur, et il est envoyé en exil. C'est aussi ce qu'on a vu la première fois avec l'histoire biblique. Et on lit dans le prophète Jérémie, je lis en Jérémie 30. « Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais te délivrer, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. En effet, je suis moi-même avec toi pour, pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai ou je te disciplinerai avec justice. Je ne peux pas vraiment te laisser impuni dans cette promesse de Jérémie que Dieu dans sa grâce fera revenir à son peuple conformément à ses promesses malgré sa désobéissance à cause de la fidélité de Dieu, on voit un contraste entre la manière dont Dieu traite les autres peuples, les autres nations et la manière dont Dieu traite son peuple. On voit que dans sa colère, il va détruire ses ennemis mais dans la fidélité à son alliance, il discipline son peuple. Pourquoi « Pour l'amener à la maturité. La correction de Dieu, comme un père discipline ses enfants, vise toujours la maturité de ceux qu'il dirige. De la même manière qu'un père corrige, instruit son fils, Dieu corrige, instruit, discipline ses enfants. » Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend d'ailleurs un des proverbes et dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Et un peu plus loin, elle continue au chapitre 12 encore. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et voilà quelque chose que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament, le fait que Dieu nous corrige pour notre bien. Le fait que Dieu nous corrige pour que nous soyons saints. Et le fait que Dieu nous corrige pour que nous portions un fruit de justice. Voilà ce que Dieu veut pour nous lorsque nous parlons de discipline. Il veut nous amener à la maturité. Il veut nous faire porter plus de fruits de sainteté et de justice. Alors, je vous propose une définition de la discipline qui va nous aider à, à réfléchir tout au long de ce matin. La discipline est l'instrument par lequel Dieu instruit et corrige son peuple pour le conformer à ses voies. La discipline est l'instrument par lequel Dieu instruit et corrige son peuple pour le conformer à ses voies. Et donc quand on va parler de discipline d'église, ce dont on parle ce matin, la discipline d'église, eh bien on va parler de la manière dont Dieu, les uns par les autres, nous fait croître pour parvenir à la ressemblance de Christ en corrigeant le péché. Voilà ce qu'est la discipline, un instrument de Dieu pour nous amener à la maturité. Deuxième question, pourquoi pratique-t-on la discipline La première raison, c'est parce qu'on aime notre frère ou notre sœur. Voilà la première raison, parce qu'on aime notre frère ou notre sœur. En fait, la discipline fait partie de notre discipulat. Le discipulat, on l'a vu la semaine dernière, c'est aider l'autre, aider mon frère ou ma sœur à ressembler à Christ. Et il n'y a pas de discipulat sans discipline. Le, 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 le discipulat euh, vise à, à former, à, à façonner l'autre à la ressemblance de Christ. C'est ce que Paul dit dit, pour que Christ soit formé en vous. Et ce faisant, on enlève tout ce qui nous empêche de ressembler à Christ. Je l'avais cité une fois, euh, c'est une légende urbaine de l'époque, euh, quand euh, euh, on, le sculpteur taillait David, il y a quelqu'un qui est venu lui, lui, le voir, David, c'est une des plus grandes cultures euh, de, 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 de la Renaissance et il y a quelqu'un qui vient voir Michel-Ange et qui lui dit « Mais comment tu fais pour, pour tailler David comme ça ?» Et lui il dit bah, « C'est simple, j'enlève tout ce qui ne ressemble pas à David. » Et c'est ça la discipline. C'est dans nos vies enlever tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Voilà ce que nous faisons les uns pour les autres. Le but de la discipline, regardez le texte de ce matin. Le but de la discipline, c'est de gagner notre frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le but de la confrontation, c'est d'amener l'autre à la repentance. On ne vient pas pour écraser l'autre, on vient pour l'édifier. Et ça, c'est motivé par notre amour pour les frères et sœurs. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'autre que je vais le reprendre, c'est précisément parce que je l'aime que je vais le reprendre. Et dans le livre de l'Apocalypse, voilà ce que Jésus déclare à l'église de l'Odyssée. Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime et donc du zèle et repens » La discipline est d'abord une preuve d'amour. Finalement, le pire que l'on puisse faire pour un frère ou pour une sœur, c'est d'être indifférent à sa condition spirituelle. Le pire que l'on puisse faire, c'est de ne rien faire. Le pire que l'on puisse faire quand l'on voit l'autre s'égarer ou s'éloigner, c'est de se taire. Deuxièmement, pourquoi pratique-t-on la discipline Parce qu'on aime l'Église. La pratique de la discipline permet de protéger l'Église. Avertir quelqu'un qui médit ou qui murmure, c'est empêcher que euh, d'autres soient contaminés et qu'ils soient entraînés eux aussi dans la médisance. Dans un autre passage qui traite de la discipline, 1 Corinthiens 5 dont j'ai parlé, Paul demande aux -de Corinthiens Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte en réalité, le péché, que ce soit dans nos vies ou dans la vie de notre assemblée, c'est comme un cancer que nous devons combattre. Pourquoi Parce que naturellement, le péché va avoir tendance à se répandre. Et dans notre propre vie, comme dans notre assemblée, nous devons tout faire pour combattre ce cancer du péché. Exercer la discipline, c'est donc préserver la vitalité, la bonne santé de l'Église. Et enfin, parce qu'on aime Christ Rappelez-vous ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé de, de l'Église, lorsqu'on a abordé ce texte de Matthieu 16. L'autorité des membres de l'Église, c'est de s'assurer que le témoignage de l'Église est préservé. Voilà notre rôle numéro un dans l'Église, c'est de s'assurer que le, le témoignage de l'Église est préservé. Les membres veillent à ce que l'Église continue d'être le rassemblement de ceux qui vivent avec Christ comme Seigneur. Et donc notre responsabilité à chaque membre ici, c'est de s'assurer que ceux qui se définissent comme chrétiens, c'est-à-dire notre frère ou notre sœur, sont des ambassadeurs de Christ. Et donc la discipline, appliquer la discipline, c'est déclarer que ceux qui, qui se réclament de Christ ne vivent pas selon ce qu'ils disent. On ne peut pas prier que ton nom soit sanctifié, comme nous l'a appris notre Seigneur, et tolérer que certains bafouent le nom de Christ parce qu'ils vivent dans le péché. Troisième question. Qui doit pratiquer la discipline Réponse, toi. Quatrième question. Non, on va rester un peu plus longtemps. En fait, réponse rapide, les membres, ce sont les membres qui appliquent la discipline. Regardez ce que dit Jésus. « Si ton frère a péché, va et reprends-le, seul à seul. » Dans d'autres passages du Nouveau Testament, c'est la même dynamique de responsabilité personnelle qui est mise en avant. Je vous lis dans Galates 6, verset 1. « Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il s'adresse à l'assemblée ici. Il ne s'adresse pas aux responsables en premier adresse s'adresse à toute l'Assemblée. Pareil dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Et là, on pourrait se dire peut-être, et je crois que ce serait normal, mais qui suis-je Qui suis-je pour aller confronter mon frère ou ma sœur Qui suis-je moi, moi aussi, je suis pécheur, et, et si je me regarde en face... Je ne suis pas meilleur que lui, alors qui suis-je pour aller le voir et le reprendre Et c'est vrai. Et c'est vrai que nous sommes tous pécheurs, et c'est vrai qu'il n'y a pas un qui soit meilleur que l'autre. Mais c'est aussi vrai que Dieu nous a donné la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et en fait, ce n'est pas seulement que nous pouvons le faire, c'est que nous devons le faire. Parce que c'est ce que notre Seigneur nous demande. Parce que, on l'a vu, c'est une marque de notre amour pour le frère ou pour la sœur, et c'est une marque aussi de notre obéissance pour notre Seigneur. On pourrait aussi avancer les paroles de Jésus dans le sermon, le, le verset préféré des non-chrétiens. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Quelques versets plus loin, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. « Et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Dans ces versets, Jésus n'interdit pas tout jugement. La preuve, quelques versets plus loin, dans le même chapitre de Matthieu 7, et c'est ainsi que le, le, tout le sermon sur la montagne euh, se finit, Jésus nous invite à discerner, nous invite à juger, nous invite à discerner les vrais des faux prophètes en examinant leurs fruits. Non, ce que Jésus dénonce dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 7, avec l'histoire de la poutre et de la paille, c'est plutôt une, une attitude critique envers les frères et les sœurs. C'est plutôt une attitude critique qui, qui jaillit dans le cœur d'un propre juste. C'est plutôt la critique qui naît dans le cœur orgueilleux et qui vise à abaisser l'autre, alors que la discipline est née dans le cœur qui est rempli et motivé par l'amour, comme on a vu, et elle vise l'édification de l'autre. Voilà la, di la différence entre la critique et la discipline. La critique veut abaisser l'autre parce que je me crois meilleur. La discipline veut élever l'autre en sachant que je ne suis pas meilleur. On pourrait se dire aussi, oui, mais si je reprends la personne, cela va l'éloigner et finalement, si je lui dis rien, vaut mieux qu'il reste et qu'il ne se braque pas plutôt que que de partir ou que notre relation soit entachée. Est-ce que nous sommes plus sages que Dieu Est-ce que nous sommes plus sages que Dieu Et est-ce qu'on peut dire que notre manière de faire serait plus sage que Dieu si Dieu nous demande d'aller reprendre l'autre et que c'est par là que passe sa croissance et sa maturité. Ne croyons pas que nous porterons plus de fruits en faisant à notre façon. On pourrait aussi se dire, mais attends, je ne connais pas trop ce frère, je ne connais pas trop cette sœur, je suis un peu gêné d'aller le voir pour le confronter. Et c'est normal. Euh, surtout dans une église qui est, qui est grande comme la nôtre, où euh, d'habitude il y a plus de monde que ça. C'est difficile de connaître tout le monde. Et on le sait, les, les gens ne peuvent euh, entendre quelque chose de dur que s'il vient de la part d'un cœur. Pas mou, mais tendre. Et si on ne les connaît pas, ils ne connaissent pas forcément notre cœur. Pour eux, ce sera difficile à entendre. Mais ce que Jésus nous demande, c'est d'abord d'être attentif à ceux qui nous entourent. Chacun ne peut pas prendre soin de tout le monde, mais tout le monde devrait prendre soin de quelqu'un. Chacun doit avoir au moins quelqu'un qui prend soin de lui en particulier. Et je, je nous pose la question ce matin, à chacun de nous, y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui me connaît suffisamment pour pouvoir me reprendre avec douceur, avec amour, avec tendresse, mais aussi avec fermeté s'il le faut, pour me dire, mais là, Mathieu, ce que tu fais, ça ne va pas. Est-ce qu'on a ce, ce frère Est-ce qu'on a cette sœur qui peut veiller sur nous Qui peut bien sûr nous encourager mais aussi parfois quand cela est nécessaire nous reprendre pour notre bien pour notre maturité pour notre sanctification pour que nous ressemblions toujours plus à Christ. Dans tous les cas nous sommes tous responsables dans tous les cas nous sommes tous responsables vis-à-vis -vis les uns des autres ça veut dire que si je croise un frère qui est une discussion qui semble très rapprochée avec une femme qui n'est pas la sienne, même si je ne le connais pas bien, j'aurai la responsabilité d'aller le voir. Et au moins de lui poser une question. Écoute, <rire> peut-être c'est rien, je préfère t'en parler, parce que pour ôter tout doute, mais je t'ai vu l'autre jour à tel endroit, était avec une femme et ce pas la tienne. Et ça me pose question. Et peut-être vous serez l'instrument de Dieu par lequel il évite que ce frère n'aille plus loin dans son péché s'il commet un péché. S'il ne, ne commet pas de péché, gloire à Dieu. Peut-être qu'il manque aussi de sagesse et qu'il aura besoin de cette conversation. Mais ne fermons pas les yeux en attendant que quelqu'un d'autre fasse ce que Dieu nous appelle à faire à nous qui sommes les témoins de quelque chose. Quatrième et dernière question. Comment pratique-t-on la discipline Une des questions à se poser, c'est quand Quand est-ce que je dois reprendre un frère ou une sœur Si on doit reprendre chaque péché, euh, en fait, il n'y aura bientôt plus personne dans l'Église. Euh, et ce sera normal. Ce n'est pas, pas ce à quoi Dieu euh, nous appelle. Et en fait, quand on pose cette question de quand est-ce que je dois reprendre quelqu'un, on aimerait bien avoir une liste qu'on peut sortir et se dire, « Attends, ce péché-là, est-ce qu'il est qu faut que je le reprenne ou pas ?» Mais la Bible, comme la plupart du temps, nous appelle au discernement et à la sagesse. Parfois, on devra confronter et parfois on devra suivre les paroles de Pierre qui nous dit avant tout, « Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Attention aussi, nous devons confronter euh, les péchés, mais pas les pensées. Nous n'allons confronter que quelqu'un dont le péché est manifeste. Il n'est pas question ici de, de procès d'intention ou d'aller voir quelqu'un parce qu'on pense qu'il a dit quelque chose parce qu'il est motivé. Non Nous allons voir quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a dit. Et je dirais que nous devrions confronter avec grâce et douceur quand un péché représente un danger particulier ou qu'il est répété. Quand un péché représente un danger particulier ou qu'il est répété. Et le passage d'aujourd'hui on va l'aborder un peu plus dans cette quatrième question, nous présente une démarche. Cette démarche, encore une fois, n'est pas une loi. Certains cas demanderont, par notre sagesse, que euh, nous passions plus vite. Euh, et en fait, c'est le cas, si on lit un Corinthiens 5, on se demande, et il n'y a pas eu toutes les étapes, euh, Corinthiens 5, direct, Paul, il écrit, sortez-le de l'Assemblée, n'ayez plus de relation avec lui, en tout cas, ne le traitez plus comme un frère. Mais en fait, dans un Corinthiens 5, la situation est claire pour tout le monde. Tout le monde le sait, même en dehors. Même en dehors, il y a des gens qui disent « Mais attends, chez les chrétiens, là, 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 qui, ceux qui se réunissent chez euh, Paulus, non, je ne sais pas. Il y a un homme qui couche avec sa belle-mère. Et Paul, il leur dit « Mais sortez-le de suite. Ne le considérez plus comme un frère. Vous ne pouvez plus dire décemment qu'il est un représentant du royaume de Dieu quand on le voit se comporter comme ça. Et en fait, Paul intervient à la fin ici. 1 Corinthiens 5, ça commence là où finit Matthieu 18. Le péché est manifeste, le péché est scandaleux, le péché est grave et le péché est connu de tous. Mais ici, il y a une première étape qui est la confrontation en 1 à 1, verset 15. La confrontation personnelle, on l'a dit, il en va de notre responsabilité. Alors, quand on dit ça, on doit aussi dire et reconnaître. Ça demande du courage d'aller confronter quelqu'un qui a péché. Ça demande du courage. Et si ce n'est pas difficile, il y a un problème. Si vous vous frêtez les mains en disant « Oh purée, il me tarde d'aller le voir pour le reprendre », n'y allez pas. C'est qu'il y a un problème. Et peut-être il y a quelqu'un qui devrait parler avec vous. C'est toujours difficile d'aller voir quelqu'un. Qui plus est quelqu'un qu'on aime Pour dire, mon frère, ça me fond le cœur de te dire ça, mais tu ne peux pas agir dire comme ça. Mais ce courage, nous le trouvons non seulement dans le fait que Dieu nous équipe, mais aussi dans cette promesse de Jésus qu'on a entendue la semaine dernière. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse de la présence de Dieu, on le retrouve ici, au verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu nous équipe et nous accompagne pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Mais cela demande aussi de l'humilité, de se laisser reprendre. C'est humiliant d'être repris. Et j'en ai fait l'expérience récemment. Pendant une réunion d'anciens, il y a un frère qui a eu assez d'amour et assez de courage pour me reprendre, et me dire « Mathieu, je t'arrête. Ce que tu as dit là, tu n'aurais pas dû le dire. » Quelle a été ma réaction je me suis justifié. Je, je me suis justifié. J'ai justifié mon péché, oui, mais... Je pense que ça sonnait comme ça. Et ça sonne toujours comme ça, en fait, quand on se justifie, n'est-ce pas J'ai justifié mon péché. Mais il avait raison. Et plus tard, dans... Dans la soirée, j'ai dû m'humilier et je l'ai remercié. J'ai merci. Merci d'avoir fait ça. Merci de m'aider à ressembler plus à Christ. Merci d'avoir eu courage. Merci de m'aimer assez pour m'avoir repris. Vraiment. On doit demander à Dieu d'avoir non seulement le courage d'aller reprendre quelqu'un qui s'égare ou qui a péché, mais aussi l'humilité d'accepter quand quelqu'un vient nous voir. Il nous reprend. Dieu m'utilise pour veiller sur les autres et Dieu utilise les autres pour veiller sur moi. Et si le frère écoute, regardez, deuxième partie du verset, si le frère écoute, on l'a gagné. Voilà la récompense de la confrontation. Voilà la joie qui s'attache à la confrontation. Un petit peu comme le berger dans la situation que Jésus décrit juste avant. Le berger qui retrouve sa brebis qui était égarée, qu'il procure de la joie. Voilà la joie qui caractérise le père qui retrouve son, son fils qui était errant et qui revient à la maison. Cette joie-là de la repentance, nous l'avons à chaque fois qu'un frère se détourne de son péché pour se tourner vers Christ. Deuxième étape, verset 16, la confrontation avec témoin. Malheureusement, parfois, cela ne suffit pas. Et malgré notre intervention pleine de douceur, pleine de grâce, pleine d'amour, parfois de fermeté, il en faut, cela ne suffit pas. Le frère ou la sœur persiste dans son péché et alors on doit élargir le cercle. et La question c'est quand doit-on élargir le cercle En fait, on, on va voir que c'est euh, une affaire de, de sagesse. Parfois, si on on voit un, un, un péché comme ça dans, dans la vie d'un frère qui est euh, sérieux. On va le reprendre et s'il se repent, ça s'arrête là tout de suite. S'il se répète encore et encore, et bien là, ce sera évident, il faudra élargir le cercle parfois. Le péché sera scandaleux. Le refus de repentance sera clair. Il faudra élargir le texte, le cercle. Et parfois, en fait, ce sera plus difficile à discerner. Et que ce soit dans cette étape ou dans l'étape d'après, c'est-à-dire le dire à l'Église, eh bien, il faudra de la sagesse, il faudra du discernement. Et c'est là aussi où c'est bien de s'appuyer sur la sagesse que l'on a les uns avec les autres. Il y a un auteur qui dit que certains péchés auxquels, il y a certains péchés auxquels nous devrions nous attendre dans la vie de chrétiens, mais d'autres péchés qui ne devraient pas exister dans la vie des chrétiens. Et au-delà de la qualification de péché, il y a quelque chose qui est clair dans le texte pour euh, décider d'élargir le texte, c'est le refus de, de repentance d'un péché sérieux et avéré. Lorsque la personne que l'on a en face, malgré euh, notre, euh, notre intervention, notre avertissement, notre confrontation, refuse de se repentir, alors c'est là qu'il faut élargir le cercle. Et Jésus demande de prendre des témoins et ici, en fait, il est en train d'ancrer euh, son, son conseil dans la loi. Le, le parallèle est un parallèle direct avec Deutéronome 1915 que je vous lis. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Donc ici, les témoins, ce sont des gens qui peuvent témoigner que la personne pêche et qu'elle refuse de se repentir. Et ça, ça nous garde aussi. C'est une démarche qui nous garde, dire mais euh, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi et on, on va observer euh, avec sérieux les situations de péché dans l'Église. Il n'est pas question ni de les passer sous silence, ni d'aller trop rapidement sans avoir constaté à plusieurs qu'un péché est manifeste et que le refus de repentance est clair. Et ici, euh, en, en, en parlant de deux ou trois témoins, Jésus est en train d'avancer que l'Église exerce une fonction judiciaire. En fait, dans Deutéronome 19, Dieu est en train d'établir des règles de procédure pour juger des causes criminelles et des péchés. Et ici, Jésus nous dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom dans l'Église, alors, ils ont l'autorité pour rendre un jugement sur sa profession de foi. L'autorité, vous vous rappelez que, que nous avons, qu'on a appelé, enfin, que Jésus a appelé le pouvoir des clés en Matthieu 16, cette autorité de lier et délier, cette autorité de déclarer sur terre ce qui correspond à ce que Dieu déclare, cette autorité de, de déclarer qui représente le royaume de Christ. Vous vous rappelez, c'est pas déclarer qui est chrétien ou pas. Admettre un membre dans l'Église, ce n'est pas de dire il est chrétien ou il n'est pas chrétien. C'est de dire ensemble, nous reconnaissons comme légitime et crédible sa profession de foi. C'est le même vocabulaire qui est employé ici. Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été, délié, aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Le jugement qu'on prononce par l'Évangile au nom de Christ correspond à la volonté de Dieu. Voilà l'autorité la, qui nous a été confiée, l'autorité de pouvoir dire « Nous reconnaissons comme légitime la confession de foi de ce frère ou de cette sœur » ou au contraire « Nous ne reconnaissons plus comme légitime la confession de foi de, cette, de ce frère ou de cette sœur. » Troisième étape, le partage à l'Église, première partie du, du RC17. Encore une fois, le, le cercle s'élargit s'il y a refus de repentance. Et dans notre pratique, dans l'Église ici, euh, concrètement, si le, le frère ou la sœur se, euh, refuse de se repentir, alors les anciens sont informés de la situation et prennent en charge la suite du processus. Et j'aimerais dire seulement à ce moment-là. Souvent, le premier réflexe, c'est « Allô <rire> J'ai un problème. Bah, »« Va voir ton frère. »« Va voir ton frère. »« Oui, mais qui je suis Moi, je ne suis pas pasteur. Suis-je le gardien de mon frère ?» Regardez l'ordre par lequel on voit la discipline ici. « Va et reprends le seul. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. S'il refuse de l'écouter, de les écouter, dis-le à l'Église. » Et nous, on passe ici par les anciens qui représentent l'Église et dans la mesure où Malgré l'accompagnement, malgré la sollicitation, les anciens constatent eux aussi un péché avéré, un péché répété, un refus clair de se repentir, alors ils en parleront aux membres, ils en parleront à l'Église. Et alors là, ce qu'on demande, et on l'a déjà fait, c'est que l'Assemblée prie pour que cette personne revienne à Dieu. C'est aussi ce moment en particulier où ceux qui connaissent la personne peuvent aller la voir et la prier instamment de se repentir et de revenir à Dieu. Et à la fin, on doit se poser la question qui va nous aider à trancher, si on doit continuer la discipline, peut-on continuer d'affirmer que la profession de foi de cette personne est crédible Une autre question qui peut nous aider, qui veut dire un petit peu la même chose, est-ce que cette personne, est-ce que euh, Est-ce que cette personne s'accroche plus à son péché qu'à son désir de suivre et de représenter Christ Est-ce qu'elle est en train de, de montrer une vie qui est animée par l'esprit ou au contraire animée par la chair Et donc, d'un point de vue théorique, il est assez simple de déterminer le, le temps, la durée du processus de discipline. Ce sera le temps qu'il faudra pour que l'Église constate qu'un individu refuse absolument de se repentir d'un péché avéré et sérieux. Et parfois, c'est court, parce que c'est manifeste, mais le plus souvent, c'est long. Parce qu'on ne sait pas si c'est dû à sa faiblesse, à son immaturité ou à autre chose. Et il nous faut le temps de déterminer si la personne est plus accrochée à son péché qu'à suivre Christ. Et si malgré tout cela, le pécheur continue de s'endurcir, alors on passe à la dernière étape qu'on appelle l'excommunication. C'est un gros mot, mais euh, ce n'est pas, pas dangereux. Ça vient du latin, excommunicare, ça veut seulement dire mettre en dehors de la communauté. Mettre en dehors de la communauté, c'est exactement ce que Jésus décrit ici. En dernier recours, si quelqu'un qui se dit chrétien vit comme quelqu'un du monde, alors on doit le traiter comme quelqu'un du monde. Regardez verset 17 dans la deuxième partie. « S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts, c'est celui qui n'appartient pas à la communauté de l'Alliance. C'est celui qui ne peut pas communier avec le corps de Christ. Encore une fois, appliquer la discipline, ce n'est pas déterminer si une personne est chrétienne ou pas, c'est déclarer, c'est une justice déclarative, déclarer que ce que dit ou ce que vit la personne ne correspond pas à quelqu'un qui se réclame de Christ. C'est protéger le témoignage de l'Église et le nom de Christ. Et concrètement, l'Assemblée se prononce, elle déclare publiquement qu'elle ne peut plus confirmer la profession de foi de cette personne. Elle lui ôte sa qualité de membre. On se rappelle ce que c'est être membre de l'Église, c'est d'avoir été reconnu par l'Église comme quelqu'un qui fait partie du royaume, quelqu'un qui représente Christ aux yeux de l'Église et aux yeux du monde, et aussi en lui interdisant la participation à la scène. La personne ne peut pas prendre le repas qui, qui manifeste la communion avec le Seigneur et la communion avec les autres frères et sœurs, avec les membres de l'Église, Sylvie comme quelqu'un qui ne se soumet pas au Seigneur. Ça, ça ne veut pas dire qu'on n'accueille pas la personne à l'Église. Au contraire, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit au contact de l'Évangile, qu'elle entende la parole, qu'elle se repente. Mais on voit clairement qu'ici, Jésus nous demande que nos relations changent avec cette personne. Qu'à la fin, les échanges ne doivent pas être les mêmes qu'avec un frère ou une sœur. Les échanges ne devraient pas être décontractés, mais ils devraient être centrés et viser la repentance. Parler de la situation de, de cette personne, le traiter comme un non-croyant, c'est-à-dire l'appeler à, à revenir, à venir à Dieu. Et si par la grâce de Dieu le pécheur se repent, alors il sera réintégré à l'Assemblée en tant que membre à part entière. Parfois ça demandera du temps. On pense à certains péchés qui sont particulièrement scandaleux ou peut-être qui ont particulièrement duré dans le temps ou peut-être qui étaient caractérisés par le mensonge. Alors il faudra du temps pour éprouver la repentance. Comme parfois il faut du temps pour éprouver la, confession de, la profession de foi d'un frère ou d'une sœur. Parfois, ça nous demande du temps. Et ce temps-là, c'est la sagesse que Dieu nous demande pour ne pas prononcer à la hâte ce qui requiert du pouvoir des clés. Mais immédiatement, dès que l'on est convaincu que cette personne est réellement repentante, alors on doit la réintégrer. Et on doit aussi publiquement la restaurer publiquement, dire devant l'Assemblée cette même Assemblée qui a reconnu que cette personne euh, n'était plus légitime quand elle déclarait être témoin de Christ, eh bien, ces mêmes membres, cette même Assemblée va maintenant dire à cette personne, frère, sœur, nous reconnaissons que Dieu t'a accordé la repentance et nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Viens Pour conclure, la discipline, c'est l'instrument par lequel Dieu instruit et corrige son peuple pour le conformer à ses voies. Et à la fin de ce parcours de plusieurs semaines, à travers ces caractéristiques d'une église en bonne santé, on doit prendre au sérieux cet appel de Jésus de prendre soin et de veiller les uns sur les autres. Cet appel qui est, qui est en fait le prolongement, qui s'inscrit dans l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples, cet appel de prendre soin de veiller les uns sur les autres, c'est un appel à sédifier les uns les autres, à nous corriger dans l'amour. Et il n'y a qu'à cette condition. Il n'y a qu'à la condition de prendre au sérieux cet appel que nous pourrons représenter et refléter le royaume de Dieu sur terre. C'est l'Évangile qui est en jeu. Dans un monde qui est toujours plus enténébré, l'Église, nous, devons continuer à briller par notre sainteté au milieu de la débauche. Dans un monde de mensonges, nous, l'Église, devons continuer à briller par la vérité de l'Évangile. Dans un monde où le « moi » règne en « moi », nous devons nous sacrifier par amour les uns pour les autres et avoir le courage de nous reprendre, de nous exhorter, de nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Voilà, voilà comment l'Évangile sera visible en parole et en acte, dans cette génération encore, par la grâce de Dieu. Je prie. Père Céleste, merci pour ta discipline, le moyen par lequel tu nous instruis, tu nous corriges pour qu'on ressemble à Christ. Cette discipline qui intervient le plus souvent par les circonstances, plus souvent par ce que tu nous fais traverser, mais aussi par le fait que, par leur courage et leur amour, un frère ou une sœur peut nous reprendre pour enlever en nous tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Et Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour prendre au, au sérieux ton appel de faire des disciples et de considérer ce que ça signifie dans l'Église. On a besoin de toi pour avoir plus d'amour les uns pour les autres. Et aussi pour savoir ce que nous vivons vraiment, nous intéresser à, notre santé spirituelle. On a besoin de courage lorsque nous devons aller voir euh, notre frère, notre sœur pour euh, souligner quelque chose qui ne, qui ne t'honore pas. Donne-nous la sagesse aussi pour supporter ce qui doit être supporté pour euh, les fois, toutes les fois où l'amour couvre une multitude de fautes. Ne nous rend pas zélé à l'excès, Seigneur, mais donne-nous le discernement. Notre volonté, c'est que, ensemble et chacun de nous, nous puissions ressembler à ton Fils, grandir dans la sainteté, dans l'amour, et porter par ta divine correction un fruit de justice. Être une lumière pour ceux qui nous entourent. Donne-nous l'humilité, enfin Seigneur, d'accepter ce qui vient de toi quand tu le places dans la bouche de notre frère ou de notre sœur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, et aide-nous à méditer pendant cet été à toutes ces caractéristiques d'une Église en bonne santé et aussi aux diverses manières dont chacun peut œuvrer pour que l'Évangile brille au milieu de nous et par nous. Amen.